0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫清林
1: 。第四十集。回到家里，我将赵以静以前给的那张卡装在一个信封里，钉上。这卡里给婆婆治病花了两万块，我早已补上了。只是那枚翠绿绿的小玉叶，我在手里把玩了很久。想起那个冬日，我像枚金枝玉叶般开心地跑向他，终究没有舍得，还是放回了抽屉。第二天，我带着重新打好的辞职信和装着银行卡的信封，先找肖冰。肖兵看着我，眉眼笑开。
2: 你得让我签多少回？不如省事儿，别走算了
1: 。我笑笑，没有回答，又去到赵以静的办公室，敲了几下没人应，走到隔壁连小茹的办公室，她微笑道：“宋姐，赵总今天早晨的飞机回南京了。”好像一直紧绷的弦忽然松弛，我竟然有种莫名的轻松。难道我自己也害怕最终的别离，却被连小如一句话又敲回现实？不过赵总吩咐了，不论宋姐拿什么报告，都可以盖她的签名章。一盆冷水从头浇下来，这才符合她的个性，够冷够绝。他的签名章平日里连小如保管的跟尚方宝剑似的，轻易用不上。除非绝等大事，外加他亲自电话批示，才盖得上。这回为了我的事，也属不易。我缓缓把辞职报告递给林小如，啊、我只有这个需要赵总批一下。林小如扫了眼报告，脸上出现戏剧性的变化，从笑意盈盈变成嘴巴张成 O 型。哦、宋姐，你开玩笑啊？你干得好好的，这是做什么？我不知道怎么解释。小茹是个性子耿直的人，因为联兵的缘故，对亲近赵以静的女人都没什么好脸，对我却是个例外。也许是我长得寡淡，拖家带口也构不成威胁。我勉强笑笑，啊，身体不好，想休息一阵子。连小茹还是不相信。嗯，我得亲自问问，这要弄错了，老大还不得砍死我？又给赵以静拨了个电话。办公室很静，只听得赵以静那边的声音平静中有丝恼怒。给他签了，就猛地挂了电话。林小茹拿着手机一愣，吃炸药了？说着，拿起章，左看看，右看看，抬头问我：“宋姐，这戳下去，你就真走了？你真的要离开老大？离开老大？”这个叫法让我有些别扭。我慌乱地点着头：“啊、想好了，盖吧。”那个信封袋还是没敢给连小茹，毕竟是十万，不好随便给她。以后再有机会见到赵以静再说。拿着签好章的辞职报告，我交到了人力资源部，等着各种档案关系转结、工资清算。我手边所有的材料都整理好文件夹，交给了肖冰，电脑上也分门别类的存好。我自己的东西，除了充电器之类必需品，剩下桌上的杯垫剩下的花果茶都没有清理。也许以后坐在我位子上的同事还用得上，还有一盆绿植，是逛花鸟市场买的袖珍椰子，也留了下来。谁喜欢就拿去好了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 我开始了新的找工作，有了之前的经历，再投简历并不难。而且销售本来也是缺口大的工种，只是很多需要出差四处跑，公司本身的状况也不尽如人意。做生不如做熟，面试了几次都觉得不痛快后。后我给老邓打了个电话，之前他还开玩笑让我过去，没想到料事如神。还真有这么一天，我并没有对这个学长客气。还要人吗？老邓愣了一下，随即笑得爽朗
0: ：“要啊，你不嫌公司小，活儿多，尽管来，我站在门口进你都行
1: 。”新工作就这么定下来了。老邓没有谦虚，公司的确不大，他和另外两个朋友合的股份。但整个公司就七八个人，即便是那三位老总，也得事必躬亲，亲自拉单子、跑业务。老邓的公司叫喜雅，这个俗俗的名字很符合他的个性。我主要做销售，外带老邓的秘书兼各种打杂跑腿。老邓的公司运行也快一年了，从开始主营面料到现在主营生丝。老邓说：“对小公司来说，生丝更好做，利润大些。近些年，生丝原料价格一直上涨，而成品面料的价涨幅并不大，所以这种倒挂的现象也给生丝很大的空间。只是丝之恒是大企业，又有自己的蚕种基地生产生丝，所以受这方面的影响很小。人已经在西雅开始上班了。”司之恒那里的手续却吭哧吭哧一直办不完。人走茶凉是老道理了，往往都是入职快，离职慢。催了很久，人力资源还说工资没有核算完，去人才提档案的证明也是迟迟开不出来。直到喜雅负责人事的小荣半开玩笑的和我说：“宋姐，你再不把材料备齐，社保都不好上了。”我才迫不得已，又跑到司之恒去蘑菇。去之前给肖冰打了电话，知道他在，我就直接去了他那里。推门进去，半个月没见，他倒更瘦削了些。我开着玩笑：“<笑>大总监忙成这样啊
2: ？”“忙，什么时候见我不忙
1: ？”肖冰见到我，嘴角绽开
2: ：“你怎么过来了？”
1: 还不是离职的事儿，拖到现在也没谱，你也不帮我催催。我看着他，还是熟悉的感觉，温和深沉
2: 。你怎么知道我没帮过你
1: ？肖冰睨了我一眼
2: 。不过你比我清楚是谁不放慢
1: 。我的心砰的跳了一下，脸顿时红了。嗯，我哪知道，谁谁啊？说完，又补了一句：“刺都切了，还有什么不放的？”肖冰唇际上扬，笑着
2: ：“还说不知道
1: ？”顿了顿，道
2: ：“不知道你们的心思，一个是说起来就脸红，一个是提起来就脸黑。对了，他今天在，你要不要去问问他
1: ？”“不不，我忙摆手，算了。”拖就拖吧，大不了我在那头只领工资就好了。又和肖兵聊了聊我那边公司的情况，肖兵这里的情形也不甚乐观，国内市场有些疲软，竞争对手太多，而且非常规的抢单有些应接不暇。聊了一会儿，我也不便再打扰他，转身去了人力资源，给我的还是老一套说辞。嗯、哦，还没算完呢。等领导签字呢，我也知道催了没用，便转身走了。经过原来的办公室，忽然有种想进去的冲动，推了下门没推开。经过的徐云见到我惊喜着：“哎、啊，宋姐回来了，找小马聊天啊？他现在去了那个办公室。”说着，指着旁边的这一间：“这间现在是资料室了。”赵总办公室放不下的书报资料都扔在里面，我讪讪道：“哦，我还打算找点东西。”找着托辞便走开了，忽然想起了包里的那张卡，走到了连小茹的办公室，寒暄几句后，把信封给她：“你方便帮我把这个转给赵总吗？”连小茹看了看我，笑道：“哎。”老大就在里头啊！你怕什么？又不是没见过。看我神色为难，接过了信封。那我现在就进去。看着连小茹手里拿着我的信封袋走进了赵以静的办公室，我转身走了出去，给她发了条短信：“卡让小茹给你了。”过了很久，依然没有收到他的任何回复，却收到了连小茹的短信。宋姐，你的信封我交了，老大看了以后扔了。我在公司门口顿了顿，转身看了看熟悉的大厅，胸口闷闷的，有点疼。没有道别，没有再见，我没有再去找赵一静。我把卡还给赵一静之后的一周，司之恒的人力资源部给我打电话，说手续已经办好了。我去拿了证明。到了人才交流中心，把档案转了，正式在喜雅这边办了入职
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 自知恒依旧联系的人只有肖冰和姚青莲。姚青莲自我离职后，同我的关系从之前的冰刀双剑缓和了不少，但也无法再回复到之前的亲密无间，只是偶尔打打电话问问近况，而他也不在我面前提赵以静，似乎那已经是他的归属，不必同我提起。和肖斌隔三差五打打球，叫着孟凡玲，一个月倒见了五六次。司智恒北京分公司高层有所调动，李副总回了总部，空出一个副总的位置，肖斌顺理成章的上位。我和孟凡玲让他请客，肖斌也不在乎，请我们吃了一顿至尊品味的法国大餐，大快朵颐。我开着玩笑，<笑>早看出你是大将之才了，这回开心了吧
2: ？还凑合
1: 。肖冰没我想象的开心，也不知是不行于色，淡淡笑着
2: 。还没总监的时候权力大，那时起码市场自己说了算
1: 。我有些不解，副总不更是你说了算吗？肖冰摊手。
2: 以后再和你细说，先吃开心点儿
1: 。”孟凡玲若有所思的说着，“嗯，与其坐着不痛快，出来单干也不错。”说着，潇洒的甩甩短发，我忙制止：“哎，肖斌可是司之恒的元老，离了他，公司会不赚的。我在维护谁的利益，我也不知道，只是觉得赵以静和肖斌这两个人。”不管谁离开谁，实在如同左膀离了右臂，会是个痛心的局面。肖冰看着孟凡玲笑道
2: ：“你觉得这丫头是在恭维我吗
1: ？”说着，看我笑得意味深长
2: ，“我可不会离开他的
1: 。”这话别有深意，我的脸顿时红了，却也放心地舒了口气，惹得那两人笑个不停。孟凡玲笑着推我呵呵：“别操心这些二里地的事了，赶紧啊，再找个男伴打双打，老是单打多没劲。”肖冰话里有话，说着
2: ：“他就喜欢操心，不该操的心呢。
1: ”我应着声，面红耳赤，吃得飞快，而对赵以靖渐渐的也似乎平淡了许多，虽然偶尔想起，仍然会觉着心中疼痛。但是，忙碌的工作渐渐好转的女儿分散了许多注意力。有次陪着客户去一个五星级饭店吃饭，在停车场似乎看到了他的车，只是距离有些远，并没有看清车牌。那餐饭陪着客户吃得心不在焉，终究是中途没憋得住，借口上洗手间，跑到停车场去看那辆车的车牌。刚走到车跟前，还没来得及看，从另一个方向传来了脚步声。我抬起头，看到赵雨静和另一个年轻的女孩子一前一后走了过来，而我正不尴不尬的站在她车旁边。看到她的身形，我本已平静的心又噌的掉了起来，紧张的手心都是汗，却不知道该怎么解释，傻乎乎的站在这儿。所幸之间还有十几米的距离，情急之下，我转身向出口方向走去。背后传来那个女孩子的声音：“哎，好奇怪，赵总，看看车没问题吧？”赵一静的声音有些悠悠，带着几分不确定
0: ：“没有，可能认识。”
1: 听到可能认识，我没敢回头，我怕面对不了自己失落的心。分别不过几个月，他已经只剩下对我的不确定。男人，忘情是永远的主题。刚回到饭桌上，收到一条他的短信
0: 。刚才是你吗
1: ？我还没来得及回，又收到一条
0: 。发错了。
1: 掂着手机，我的心刚提上九重，又被抛到谷底。回了条。什么？便再也没了任何讯息。以其人之道去装傻充愣的办法，我也会。相见怎如不见？有情不如无情。赵玉静从那之后，在我的视线里消失的很彻底。听肖斌说，他现在时常回南京，也许总部的局势有些变化，并不常见到他。肖斌有意无意说起时，我并不接茬，却把每个字都听到了心里。而我始终再没有接到他的任何短信或者电话。时间久了，我竟然也会对这个名字恍惚，似乎赵以静这三个字成了与我毫不相干的一个代号。